0: Boa noite, Brasil. Boas noites, América Latina. Boa noite, Europa. Boa noite, Estados Unidos. Mais uma live do Haroldo Ribeiro. Hoje, segunda-feira, dia 8 de março de 2021. São exatamente 20 horas, horário de Brasília. Estou falando aqui da minha residência em São Caetano do Sul, ABC Paulista, para mais uma live para você que busca crescer profissionalmente. Estamos em pleno circuito da qualidade. Vocês acabaram de ver a nossa vinheta. Estamos hoje na terceira live desse circuito. Já fizemos duas, nas duas segundas-feiras anteriores. E hoje, mais uma para aperfeiçoar o seu conhecimento, principalmente na área da gestão pela qualidade. Hoje, uma homenagem especial às mulheres. Né? Todos nós temos, no mínimo, uma mulher da nossa vida, que é a nossa mãe. Eu, particularmente, fora ela, tenho mais três mulheres. Fora uma segunda mãe que eu tenho. Então, parabéns a todas as mães, aqui principalmente aqui do Brasil, não é? é? Realmente é muito bacana a gente ter essa presença de uma mulher, de uma mãe, na nossa família, de uma filha, como é o meu caso. Então, parabéns para todas as mulheres aqui do Brasil. Bem, hoje nós temos mais uma live, eu vou apresentar para vocês aqui o tema da live, que é a excelência em gestão e as necessidades atuais das organizações, dando ênfase aqui no Brasil. As lives são transmitidas para três plataformas minhas, YouTube, Facebook e também para o LinkedIn. Eu agradeço particularmente ao Eduardo Guaranha, que é o presidente da Academia Brasileira da Qualidade, que possibilitou a gente fazer contato com os convidados. A grande, dos seis convidados, apenas uma professora que vai estar conosco, a grande Cosete Ramos, na segunda-feira próxima para falar sobre gestão na educação aqui no Brasil. Mas todos os demais são acadêmicos da ABQ, inclusive o nosso convidado de hoje, daqui a pouco a gente vai chamá-lo para entrar na nossa sala, que é o Carlos Schauf. E é, para você que está também na live, o nosso agradecimento, para quem compartilhou as nossas publicações dessa chamada para essa live também, eu gostaria de agradecer. E lembrando que hoje, mais uma vez, como cortesia da Quality Mark, editora que é a maior editora de livros sobre gestão, qualidade e liderança aqui da América Latina, na pessoa do Marromete, a gente está sorteando três livros do nosso querido Cláudio Latanhã, consultor de mais de 50 anos de atuação, com muito, muita, muita experiência, que vai estar fechando esse circuito de lives conosco no final de março. Então, nós vamos sortear três livros do Latanhã. Para você concorrer é muito fácil. Eu coloquei aí no chat o link é, da chamada que a gente fez para essa live de hoje. Você vai colar qualquer frase que você queira no campo comentários... Desse desse vídeo que está no nosso canal YouTube, porque o sorteio que a gente vai fazer é através de um aplicativo associado ao YouTube. E vamos fazer esse sorteio no ar. Faltando mais ou menos seis, sete minutos para terminar a nossa live, que tem duração de uma hora, nós vamos fazer o sorteio de três livros e a Quatro Marcos vai enviar para você gratuitamente o endereço que você vai enviar para mim, caso você seja um sorteado ou uma sorteada. Fazendo uma apresentação aqui rápida, evidentemente, porque o é, currículo do. O Schaufel é um currículo muito extenso, então eu apenas vou resumir aqui. O Schaufel é bacharel em ciência de computação pela Unicamp, com pós-graduação em administração. Ele é consultor e conselheiro para gestão estratégica e excelência da gestão. O Schauf, ele foi consultor gente, do Banco Mundial para gestão de saneamento. E Atualmente, ele é membro da Academia Brasileira da Qualidade. Ele é examinador, instrutor e juiz de alguns prêmios de gestão relator de vários modelos de excelência para avaliar a gestão, alguns deles nós vamos ver aqui na apresentação do Schauf, é diretor técnico e membro fundador do IPEG, que é o Instituto Paulista de Excelência de Gestão, membro e consultor técnico da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, sócio-diretor da Compumax Software, ele foi analista e gerente de planejamento na IBM e também professor do Colégio Técnico Unicamp, PUC de Campinas e da Fundação Getúlio Vargas. É muita, muito currículo que o Chalf vai compartilhar conosco na nossa live de hoje. Vamos ver se o Chalf já está presente. Deixa eu ver se eu chamo o Chalf aqui. Carlos Chalf, boa noite, tudo bem? Boa
1: noite, Haroldo. Prazer em vê-lo. Como vai você?
0: Bem também. Agradecer muito você ter dado um sim ao nosso convite, Carlos, para compartilhar com os nossos participantes aqui, a nossa audiência, o seu muito conhecimento. obrigado pelo convite. seu.
1: obrigado
0: é mais pelo mais seu esperança. convite. Ah, 40 anos de experiência em várias atividades, é. daqui a pouco você vai fazer um resumo, porque eu, eu vou sei fazer que você, um na década de 80 você já estava aí, como analista é. da IBM, né? Exatamente. E quando ninguém falava sobre qualidade nesse país, você já estava entrando nessa era da qualidade?
1: É, por aí mesmo, viu? Por aí mesmo. Eu fico pensando nesses jovens, né? Nossos filhos e, e até alguns, em alguns casos, netos, né? Que já estão começando a sua carreira, né? Estão saindo fresquinhos da escola ou da universidade e, e ainda não é no Brasil costume ensinar qualidade na faculdade, né? Você sai engenheiro, mas não sabe nada de qualidade. Você sai lá computólogo, não sabe nada de qualidade. Sai psicólogo, não sabe nada de qualidade. Então, a qualidade, que é uma matéria que no Japão você esteve lá, você sabe disso, lá você começa no, 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 no jardim da infância, né? É verdade. Da, da, e aqui, pô, a gente acaba aprendendo é, na, na raça, né? Então isso. Isso que você falou a minha carreira, a minha vida de qualidade começou depois de anos de profissional na área da, da, da informática,
0: né? Muito bem. E... O Chau, já já temos colegas seu aqui da ABQ, temos aqui o Mauro Paganotti, que foi foi convidado, né? E participa com muita vamos dizer assim com muita honra e também com muito mérito da ABQ, assim como o Basílio Dagnino que tem um serviço enorme prestado ao nosso país nessa área da qualidade. Quando eu entrei na área da qualidade no final da década de 80, início da década de 90, o Basílio Dagnino já tem uma contribuição muito boa. Então é uma pessoa que eu tenho um carinho e uma admiração profissional muito grande. Está aqui também prestigiando a nossa live. Né? Então eu agradeço a essas pessoas e outras pessoas ilustres que estão aparecendo aqui junto com a gente que não dá para gente destacar muito para não gerar, inclusive, injustiça para alguns, não é? mas eu queria eu falei esse, o nome dessas duas pessoas que são um colegas seus da academia brasileira da Quadrada, que muito nos honra estar tá participando aqui da nossa live de hoje bem você falou um pouco sobre a, a sua entrada nessa área da qualidade, mas eu queria que você entrasse com um pouco mais de detalhe ali mais ou menos é, em que é uma legal é
1: é uma experiência que pode é uma, uma experiência bom você falou do meu currículo e você acaba entregando por tabela que nós temos nós estamos no grupo do, 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 do grupo de risco né Verdade. Então, na, na realidade, essa essa migração para a área da qualidade veio porque eu saí da área técnica na, dentro da companhia e fui para a área gerencial. né? A minha primeira designação gerencial foi, foi para uma área totalmente diferente da área que eu atuava, porque era um princípio corporativo nunca designar alguém na sua própria área, como chefe, como líder. Como gerente, porque você precisa explorar as habilidades humanas e não as habilidades técnicas né, na hora que você lidera uma equipe. Então, fui lá eu, de expert em bits e bytes, ser gerente de planejamento de logística. Né? E aí, essa, com uma equipe do Rio de Janeiro. Né? Mudei para o Rio de Janeiro, com a minha malinha. E aí, eu comecei a bater com a cabeça na parede. Porque eu tinha um complexo sistema... A gente tinha um inventário de 30 milhões de dólares né, de peças de manutenção e muita dificuldade para gerar disponibilidade de peça, importação. Era complicadíssimo, né? tinha a Secretaria Especial de Informática. Bom, era um inferno brasileiro naquela época. Enfim, a minha solução veio com um programa corporativo que mostrava que é possível aplicar qualidade, os preços da qualidade, em business process, em, em processo de negócio. Então, as áreas de apoio eh, seriam, teoricamente, beneficiadas por, pelas ferramentas da qualidade. E veio lá um programa corporativo voluntário, o gerente que a se acreditasse naquilo poderia lançar mão, outros poucos lançaram mão, o pessoal fica desconfiado desses programas corporativos, mas eu, como já estava em situação de desespero, eu fui um dos primeiros a entrar na fila da vacina contra os maus serviços, né? Então, eu fui lá e apre, aprendi as ferramentas, eu tinha lá um guru interno, e em poucos meses, nós ganhamos 5 milhões de dólares, tirando os elefantes que estavam voando com os programas da qualidade, fazendo as ferramentas No primeiro ano,
0: 5 milhões de dólares?
1: 5 milhões de dólares em 30 milhões, para você ver, nós fizemos é, com ferramentas dessas que a gente... É, de pouco da, da crédito, né? Bom, o programa foi tão exitoso que ganhamos um prêmio internacional, né? Eu e os meus, meus, meus garotos lá, né? E poucos programas do mundo tiveram um êxito tão grande. Mas por quê? Nós ficamos... O, e não não fiz milagre nenhum. Eu só fui lá cons, pegar os conceitos consolidados pela qualidade na época. Enfim, é, isso me deu bastante cartaz e coragem para lançar o meu próprio negócio. Né? Então, eu saí... Pra, da IBM para, é, obviamente, ganhamos ali um castalho, né? Então, nós fomos fazer um... Vamos dizer assim, que a minha carreira da qualidade foi lançada aí. Eu comecei a trabalhar com software para é, empresas, para Manufacturing Resource Planning, para microempresas, né, na época dos computadores pequenos, né? Fizemos uma mini-MRPs, mini teve bastante êxito, e eu acabei me tornando um consultor da qualidade numa empresa de informática, né? Que acabou... Né, no, no, nos encampando. E nesse programa, mesmo, começou tudo mesma coisa, em seis meses botamos um programa de qualidade, botamos as ferramentinhas e é maior, um enorme ganho, mais um ganho de produtividade de 30% em menos de um ano. A produtividade Uxa. aumentou 30%. Sensacional. Tá? Sensacional. Então, é, então beijo, isso atestou que eu estava no caminho certo. Então, eu fui, eu fui picado por esse vírus lá na IBM e fui me dedicando a isso. Aí, por por... Por uh, um acaso né, dessas que a gente. curiosidade, eu acabei me aproximando do Basílio do, do, do Dagnino, né, do professor Dagnino, Opa. porque na época ele era um entusiasta do prêmio na sua qualidade, é. tinha acabado de lançar o prêmio na sua qualidade. Caiu bem, aquele bem, caderninho bem, que ele bem, traduziu bem. na minha mão, o, era 91-92. Caiu Exatamente. na minha mão esse caderninho, com uma porção de perguntas ali. Eu falei, nossa, mas tem uma porção de perguntas aqui que eu já respondi. Aí o meu diretor falou assim, vou fazer um relatório aqui, vou ver se diz, faz, fizeram um finalista. Então, Sim. a gente estava comprovando que nós tínhamos um modelo razoável. Então, esse foi meu, o, o meu início nisso que eu quero mostrar para vocês, que é a, a minha, a minha assim, é, experiência, a minha visão, né, a minha visão do Schauf, a visão do Schauf sobre a, a, a evolução da qualidade. Então, isso aqui, aqui embaixo... É, anos 30, PDCA. Anos 50, controle estatístico de processo. Anos 70, é, serviços da qualidade. Muitos de vocês aí que estão aí na academia brasileira viram isso aí ser utilizado. O próprio Haroldo utilizou isso lá no polo de Camaçari, né, Alô? Sim, então, exatamente. E, e os, as ferramentas de recursos humanos, que a gente sabe que a, a, o, o RH, as ferramentas, o olhar sobre as pessoas... Veio do, 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 do Maslow, né? E também lá da, da, da escola, da, da teoria XY, né? Então, isso aqui tudo junto, esse eu chamo aqui de tijolinhos da qualidade. Criaram a gestão da qualidade. Nessa época dos anos 80, a dificuldade era você comprar um produto a longa distância. Porque você tinha que mandar um engenheiro ver se você ia receber aquilo que você estava comprando. E você tinha que botar um fiscal lá para verificar se assim, ia embarcar aquilo que você pediu. Então, surgiram as as séries ISO 9003, 2 e 1, para melhorar essas garantias da qualidade. E aí você tinha lá um órgão certificador com credibilidade que dava a sua, atestava que você tinha lá um sistema de gestão que e entregaria um container cheio de produtos de boa qualidade. Bom, é, é, nos anos 90, é, em função daquela história que eu contei anteriormente, se mostrou que, a, que essa gestão da qualidade ela serve para a totalidade da organização. Então, nasceram os princípios da congestão pela qualidade total, que o, o, o professor Dagnino consubstanciou dentro dos critérios, o do primeiro caderninho de critérios de excelência, lá, critérios da qualidade total, né? E aí, nós implementamos, nasceu o Prêmio Nacional de Qualidade do Brasil, em 92, eles foram, foi evoluindo, ele foi, assim, inspirado fortemente pelo Prêmio Americano, e, e aí nós temos esse, essa peça de transição aqui, é uma peça onde a gente estava mudando então da gestão para qualidade a qualidade da gestão. Então, esse momento de transição para a qualidade da gestão, que foi adotado também nos, em outros modelos internacionais, nós, nós também adotamos. E no ano 2000 nós chegamos à excelência em gestão. A excelência em gestão, então, é um, é um, um programa um pouco mais, é um patamar um pouco mais avançado da qualidade da gestão, onde você vê a, qualidade, a excelência se dá nos detalhes, no detalhe como um processo é gerenciado, no detalhe como um painel de bordo é montado, no detalhe como a estratégia é desdobrada dentro da organização. Então, esses, essa porção de detalhes né, foram incorporados nesses modelos de excelência, que a gente chama de Business Excellence Model. Né? Esses Business Model, no Brasil, foram bastante desenvolvidos assim e hoje nós somos nesse patamar aí da gestão digital que ainda
0: não tem nome certo agora só um intervalo aí porque nós temos também a presença de uma pessoa aqui que é ímpar não é o da, o, Datanhan, o Datanhan, cujo livro três livros que fala justamente sobre a sua biografia profissional nós vamos sortear três livros aqui do que está aqui nos prestigiando lá de São José dos Campos e também é, falando que sobre o profissional ímpar que você é, Chau, elogiando o seu trabalho aí, a sua trajetória profissional. da Atanhã, muito obrigado pela participação, temos, então, três acadêmicos aqui na nossa live de hoje, que muito nos honra por conta disso, né? É, agora, no caso, da, da, seguindo um pouco a sua, a sua lógica aí, é, quais são as necessidades que você vê, então, Chau, que atualmente as organizações, para que elas tenham uma gestão, uma qualidade de gestão, Quais são as necessidades atuais? Sim. é ótimo. É, nós estamos num momento
1: de profundas transformações nas organizações, né? Então, é, nós estamos caminhando para uma gestão do futuro. Nós, lá no IPEG, chamamos de modelo de gestão 4.0, tá? Esse modelo que está sendo ainda é, apalpado, né? Nós não, Nós ainda estamos percebendo coisas que estão surgindo nas nossas discussões dos nossos núcleos técnicos, né? nós chamamos aqui de MEG 21.2. Nós herdamos né, muitos princípios do modelo de excelência de gestão da FNQ, é, desenvolvemos releases novos, né, há, há três anos atrás, e estamos agora numa segunda versão, que por, por coincidência amanhã vai estar sendo anunciado, né? e, esse, e responde essa sua pergunta. Tá? O que, que nós temos? são, eu, eu trouxe aqui três grandes é, vetores né, da gestão, da evolução da gestão, que as empresas precisam olhar com carinho, porém não são, é, não são só esses, eles são os mais evidentes nos nossos estudos. Né? O primeiro dele é que nós estamos entrando numa era de serviços muito profunda, serviços inovadores, você vê que os automóveis, você vai, você vai comprar automóvel por assinatura, já tem no Brasil, né? Você vai assinar automóvel, você vai comprar automóvel, né? Você vai fazer, você vai mudar a, a, a forma de, de, de viver, né? Nós estamos aí passando com essa, eu chamo de o acelerador tecnológico do, do ano 2020, que é a COVID, né? É, esse SARS-CoV-2, que é o vírus, ele está inoculando esses princípios com força, né? As empresas estão tendo que se reinventar. Agilidade e acurácia, também promovida pela transformação digital, vão influenciar muito os processos gerenciais. Então, a gestão vai passar por um banho, banho profundo de transformação digital. Nós não estamos só transformando digitalmente processos operacionais de produção de serviços, mas também a gestão. Nós estamos falando aí de tomada de decisão com base... Em, em, em inteligência artificial, etc. Nós estamos falando de microestratégias, porque o mundo muda tão rápido que você não, não consegue fazer uma estratégia de 100, de 10 anos, ou 5 anos, como fazia antigamente. Você tem ciclos de planejamento estratégicos é, muito mais é, rápidos. Né? Então, trabalhar com microestratégia é um futuro das organizações. Né? Nós temos aí a influência da holocracia, que a autoridade distribuída nas células de produção, né? nós temos empresas já no Brasil, várias delas, trabalhando com startups internas, né? para poder, eh, poder com autonomia, para com autoridade, eh, para poder desenvolver eh, soluções. Né? Eh, nós temos também o autodesenvolvimento, que é uma mola propulsora do autodesempenho das organizações, ou seja, a, a organização deixa de ser responsável pelo, desem, pelo desenvolvimento das pessoas. E aqueles profissionais que apostam no seu autodesenvolvimento, como esses que estão nos assistindo ou dedicando um horáriozinho da segunda-feira para aprender novos conceitos, esses são os, os, os profissionais que vão dominar as empresas. Né? E o conceito do autodesempenho, que é um, 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 a, 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 aquela pirotecnia de processos gerenciais, vai acabar. Nós, estamos, nós vamos trabalhar com os processos essenciais. Então, há uma tendência forte de... de
0: para a gestão enxuta, né? trabalhar com a gestão absolutamente enxuta. Muito bem, agora, é, uma curiosidade minha, Schauf, é, esses critérios que você chama aí do 4 em 1, do Prêmio Paulista de Qualidade em Gestão, é, fala um pouco assim, de maneira resumida, que critérios são esses, e, qual, e a importância desses degraus que você tem, e se eles servem para qualquer empresa ou instituição é, participar. É, bem, é obrigado pela pergunta, Haroldo.
1: Bem, o, o é claro que nós não inventamos nada é, em termos de metodologia. Né? A metodologia, ela é, foi lá, trazida pelo professor Magnino, lá no, no, no início do, da década de 90, e apenas os modelos evoluíram. As metodologias são extremamente sim, é, 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 parecidas, tá com algumas particularidades. Então, o modelo, o modelo ele consolida os princípios da excelência, e ele hoje né? Hoje ele está focando a gestão enxuta, a gestão digital, a, digest, a gestão efetiva, ou seja, a eficiência e a eficácia reunidas né? numa peça de qualidade, vamos chamar assim, e também o foco da alta, na alta performance, é, ou seja, na componente humana. Né, componente humana voltada para alta performance. É, de, de, devemos lembrar que a nossa produtividade no Brasil é de quatro a cinco vezes menor do que a produtividade americana. né? Então, você imagina como é importante a gente imprimir essas forças aí. E um, 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 os critérios quatro em um, que tem esses, esses níveis de 125, 250, 500 e 750 pontos, ou seja, você pode escolher a dor que você quer sentir... Eles têm é, num questionário os quatro modelos, né? É, você escolhe qual que você quer responder e ele vem lá um softwarezinho, ele vai lá e te dá a tua pontuação e também você identifica as suas lacunas. Ele tem um breakthrough, tá? E nós importamos, né? Do modelo europeu e também do modelo do saneamento. É né? modelo de saneamento. É um modelo é, do qual você já mencionou aí na minha apresentação, eu tenho participado do desenvolvimento do modelo de saneamento desde 2002, e lá nós fizemos já experimentos de avaliação de potencial de resultados. Até hoje, ou até melhor, até o ano passado, os modelos de excelência olhavam para o retrovisor, os resultados que você foi capaz de construir. Nenhum deles avaliava resultados potenciais, ou seja, e hoje... Os executivos, eles querem saber se ele tem potencial de alcançar resultados. Então, esse modelo incorpora esse método, né? Então, Sim. dessa forma, esse modelo 4 em 1, ele está trazendo para o cenário da avaliação da qualidade da gestão o é, avaliação do enfoque enxuto. Se a gestão é enxuta, às vezes se gastam a fortuna fazendo programas gerenciais de alto custo, né? E quando você precisa de alguma coisa essencial, muito simples. Né? Então, nós não deixaremos de avaliar se ele é apenas adequado, mas avaliaremos se ele é enxuto. Nós vamos avaliar se ele está, se ele tomou um banho de transformação digital. Todos os processos de, de, gerenciais, né, de tomada de decisão, e são é, possíveis de ser agilizados por meio da, da, da transformação digital. Então, nós vamos avaliar se ele é digital. Nós vamos avaliar se ele é efetivo, e não apenas se ele é eficiente ou eficaz. E a avaliação de, re, de resultados, né? nós vamos avaliar o potencial de alcance. Avaliaremos a competitividade, como sempre avaliamos, avaliaremos a sustentabilidade dos resultados, como sempre avaliamos, mas avaliaremos também agora o potencial de alcance de resultados. Eu quero saber se aquela minha máquina vai me dar resultado no futuro. Né? É o que importa. E do, em termos de processos, vamos dizer assim, de processos gerenciais, vamos chamar essenciais, né? é, é, o gerenciamento de equipes de alto desempenho, uma nova liderança, um novo tipo de líder, né? de, de qualidade da liderança, que é a mola propulsora de todas as transformações, o conceito de mídias sociais na gestão, que já veio da versão 21.1, o conceito da transformação digital, também veio da versão 21.1, mas agora ela perpassa pelos processos gerenciais, não perpassava, agora perpassa. A economia circular, que é, veio também por influência do modelo, do modelo americano e europeu, e o, a tomada de riscos inteligentes, né? e não simplesmente gestão de riscos e mitigação de riscos, mas tomada de riscos inteligentes, ou seja, é, avaliar riscos e o que ele pode trazer é, é, como é que eu corro o risco de maneira inteligente, né? sem, é, expor de, é, aumenta, sem aumentar demais o nível de exposição. Então, essa tomada de riscos inteligentes também é a influência dos, dos prêmios internacionais. Então, o MEG 21.2, que estará disponível amanhã, ele vai ser, vai ter duas apresentações. Uma apresentação que vai estar disponível amanhã, que é por critério em ordem, de, que a gente chama de ordem de critério clássico, os, os os nossos participantes sabem o que é isso, a maioria deles, que trabalharam com modelos de excelência, sabe que tem liderança, estratégias, clientes, ele vai, né, vai quebrando em, em pedaços, em, em critérios, e nós também temos a apresentação, é, a apresentação por fundamentos recomendado pela fundação, eu não ter os dois. É, mas agora eu posso te adiantar que 90% dos nossos clientes preferem essa apresentação clássica, que é, ou seja, liderança em primeiro lugar, depois estratégias, depois clientes, foco no cliente, né? depois sociedade, depois informação, depois pessoas e depois processo. Essa é a... e depois resultados. Então, essa, essa... nós fizemos vários, já há vários anos, esses, essas é... consultas com os nossos clientes, eles preferem, acham mais fácil de entender. Mas nós temos, para aqueles que gostam da apresentação é, do Tangram, também temos essa apresentação. Bem, então, basicamente, Haroldo, esses são desafios né, que a organização tem. E os nossos é, ouvintes aí, os nossos internautas, eles podem é, é, participar do, do, do IPEG como, como acharem melhor, né? o, o, Achando os critérios, participando como examinador, tem várias formas de participar do IPEG. Né?
0: Bem, eu, inclusive, coloquei no chat nosso o, o site, que você até colocou aí o site, mas pode ser que alguém não tenha visto, eu coloquei no chat, Alguém quiser explorar um pouco mais essa informação? Lembrando que quando o Chalf fala amanhã, a gente está falando dia 9 de março, porque pode ser que algumas pessoas estejam assistindo essa live gravada, então o Chalf está falando aqui dia 9 de março, ele está trazendo para a gente aqui na noite do dia 8, quentinho, quentinho essa informação, que amanhã o site vai ser revisado já com essa atualização. É, 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 tá aqui.
1: Muito bem. Vocês vão encontrar então no site na, na página de produtos, né? Você, isso vai acontecer na parte da manhã, porque o, o, o IPeg é uma organização enxuta. Alô? Pode falar, está saindo bem aqui. Já, tá. Tá, é, tá o, o IPeg é uma organização muito enxuta. Nós trabalhamos 99% com voluntários, tá? E nós temos um funcionário administrativo. Que tem muitas atividades. Na parte da manhã, amanhã cedo, ele vai estar responsável por atualizar essa pasta, essa página com o, o critério 4 em 1 um na apresentação clássica por critério. Nós não queremos ainda a apresentação clássica, a apresentação por fundamento. Mais uns dias a mais, nós vamos ter. De qualquer maneira, a maior parte dos clientes gostam mais dessa apresentação que estará disponível. Eu devo lembrar também que. Você interessado em melhorar sua carreira? Opa,
0: eu queria saber pode disso. participar da banca examinadora do, do PPQG? Sim, muito bem. É Só só fazendo uma propaganda, viu, Chave? Eu, particularmente, já, já tinha entrado nessa área da qualidade desde 85, coordenando o ciclo de controle de qualidade na Calabim, né? na empresa que eu fui trabalhar no Polo, inclusive formado pelo Vicente Falcone, comecei a entrar nessa área também da qualidade total, fui certificado pela ASQ dos Estados Unidos em 91, mas em 92 eu tive acesso aos critérios do Prêmio Nacional de Qualidade, desenhado aí na figura principalmente do, do Dagnino, que está aqui presente na nossa live, e em 94 eu fui formado pelo Ariosho Faria que também é seu colega da Academia Brasileira de Qualidade, e para mim, particularmente como profissional, foi muito útil eu ter participado voluntariamente de dois, de dois prêmios sem examinador, em 94 e 97, aprendi bastante, me fez crescer profissionalmente, me fez me motivar por essa área da qualidade. Então, esse convite que você está fazendo aí é muito importante para as pessoas que buscam o seu crescimento profissional, principalmente quem está aqui na região de São Paulo, né? uma vez que o prêmio, a gente está falando aqui de São Paulo, é, é muito interessante aproveitar uma oportunidade como essa e você crescer profissionalmente. É, e como é que é como é que a pessoa faz, tchau, se alguém estiver então, interessado?
1: Desse então, é, basta, basta você mandar um e-mail para o IPEG e falar olha, eu gostaria de ser incluído na, 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 no, na, na capacitação de examinadores de 2021. Né? Certo. É, é, uma, é uma forma de você é, desenvolver a sua própria responsabilidade social individual. Né? A responsabilidade social individual ela é aquela que a gente faz no nosso plano pessoal. Muitos de vocês têm exercem essas atividades, né? No, o, e, e essa é uma, uma atividade que você está realizando, obviamente vai é, é, melhorar a sua carreira é, profissional em termos de gestão, mas é, vai também é, deixar um legado para as futuras gerações, porque nós estamos falando da sustentabilidade das organizações e também nós estamos falando do desenvolvimento sustentável das organizações, né, é, é, então, se você, você vai deixar o seu, o seu legado para essas organizações que vão usar o seu cérebro analítico, né, para poder melhorar. Bem, então você manda lá um e-mail, diz que você está interessado na sua participação da examinadora, nós entramos em contato e, 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 e damos as diretrizes
0: para você. Basicamente, é assim. Agora, duas curiosidades, Schalf. Primeiro, é, qualquer instituição, ela pode utilizar esse modelo, qualquer tipo de atividade, qualquer empresa?
1: Sim, é, é, qualquer atividade. Nós temos, é, nós temos o modelo sendo adotado por organizações públicas, privadas, de economia mista, né? é, vários tipos de, de organizações, sejam elas empresas, é, empresas grandes, empresas pequenas instituições de ensino, instituições de governo. Nós temos dezenas de, centenas de empresas utilizando esses modelos. Né? O modelo em níveis, esses modelos em níveis, de 4 em 1 que eu falei anteriormente, eles servem para fazer uma escaladinha, uma escadinha. Você não precisa chegar lá no mil pontos, no 750. Você pode começar gradativamente. Né? Então, você pode fazer um desenvolvimento em pequenos passos. né?
0: Certo. Agora, na sua opinião, Shalfi, a gente falou a vantagem para quem quer ser um examinador do prêmio, mas na sua opinião, quais são as principais vantagens para uma empresa buscar esse reconhecimento com relação a esse prêmio? É, ah, muito ela... bem,
1: Não. muito bem. Olha, eu sabia que você ia perguntar isso, né? Então, é, todo, sempre me pergunto, inclusive nós temos isso escrito lá no site do PPQG, tá? A certo. primeira coisa, a primeira coisa... É, ela aumenta o valor da empresa. Tá? Eu estou projetando, ela aumenta o valor da instituição. A instituição passa a ser reconhecida pelos seus diferenciais de gestão. Tá? Certo. Em segundo lugar, é, você é capaz de demonstrar o bom desempenho do controlador, ao controlador. Ou seja, controlador. eu tenho um time gerencial, eu tenho um time de gestão que entrega resultados. Tá? E isso, para o controlador é uma informação extremamente relevante, tá? Então, hoje é muito complexo, como é que você faz para avaliar o desempenho do controlador? Como é que verdade. você sabe se o controlador vai ter, né, se o controlador, se o, se, o, se o time de executivos vai dar resultados no ano que vem? Como é que você sabe? Sim, verdade. Se você, né, você pode usar o um modelo para isso, né? É, você também tem um terceiro componente que você desafia a sua equipe a uma conquista de um marco, um dos 125 pontos, um 250, um 500, um 750 e um mil. Né? E, e a cada vez que você alcança esses níveis de desempenho, você é reconhecido pelo governador do Estado, é o governo do Estado que entrega o prêmio, é uma lei, né? a Lei 11.594... 11.594, que definiu que o IPEG entrega o prêmio ao Governador do Estado. Né? É, e você possibilita com isso um amplo reconhecimento da equipe. Né? E também e, e, e eu, eu agora ah, mas esse prêmio não é um prêmio qualquer. Ele é um prêmio que foi dado por uma banca avaliadora independente. Ninguém, o pessoal trabalha voluntário. Então, não é que ah, eu contratei, ah. uma, contratei uma empresa para me auditar e me dar um certificado. Não é isso. Eu, é um... É diferente, né? É uma coisa mais,
0: mais é, é, autêntica, vamos chamar assim, mais rápida, mais ágil. Né? O nosso Basílio Dagnino, que deve estar falando lá do Rio de Janeiro, né, ele coloca aqui para você, Chau, é, é o modelo 4 em 1 é dada a ênfase ao pertencimento de forma a integrar sem arestas a direção, os donos da empresa com os empregados, de modo que a denominação colaboradores e não empregados, não seja apenas o um heupenismo, é isso mesmo? Ou seja... É, bom,
1: é, o, 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 o Dagnino, ele pergunta uma... Ele, ele fez uma pergunta que parece é, simples, mas não é. Não é, não. Não é, por quê? Porque é, nós temos entraves culturais, culturais, né, nós temos o modelo, por exemplo, o modelo 4 o, o modelo, é, em 1, um, ele provoca uma reflexão sobre o que eu chamo de cascas de banana culturais. Opa, até já toda a missão você tá cheio de dificuldades, é, de a gente chama de aspectos disfuncionais da cultura. São aspectos é, é, que estão é, subjacentes aos nossos valores e princípios mas são os que verdadeiramente, que verdadeiramente estão ocorrendo na empresa e que muitas vezes tiram o um valor. Quer dizer, Sim. por exemplo, vou dar um exemplo prático. Quer ver um exemplo prático?
0: Sim. A,
1: a, simples, a simples utilização do e-mail, existe culturas dentro das empresas de você fazer e-mails multicopiados. Você, a, o, o cidadão coloca o e-mail e, 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 e copia a empresa inteira. Ele, quando ele faz isso, ele tira produtividade de um monte de gente. Certo. E, também, e por que, que ele faz isso? Por falta de confiança. Sim. Ele, ele não confia que a organização, primeiro, enxergue a ele, enxergue, enxergue seu trabalho, e, segundo, ele acha que ele precisa propagandear que está produzindo resultado. Então, internamente, essa cultura do e-mail, eu chamo cultura do e-mail massivo. Isso tira muito valor. Então, existe uma infinidade de outros culturas que são é, é, investigadas pelo modelo. O, o que nós é, falamos sobre a questão do colaborador é exatamente essa. A questão de a, aquela é, aquela é, tradição tradicional cultura de chefe funcionário né, não existe mais. Não existe não, mais. Tá parecido, tá parecido. Não, é, nós trabalhamos com holocracia, a, 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 o, o, as pessoas que trabalham nas organizações, elas são pessoas, são, são gente, gente Sim. que faz, né? E o, o modelo reconhece as pessoas, ele nem usa o termo colaboradores, ele usa o termo, o termo pessoas e equipe, ou seja, o trabalho em equipe, o trabalho com as pessoas, a mudança, nós temos um, um, uma, uma, um, um, um item de avaliação que chama-se
0: equipe de auto-desempenho E ele compila todas essas preocupações que o Dagnino colocou. Certo. O Ricardo que ele sempre está presente nas nossas lives, é muito assíduo, e já que você colocou essa questão da produtividade no Brasil comparado com países mais evoluídos, alguns da Europa, ocidental e também Estados Unidos, né? Coloca aqui, o Brasil, no geral, tem baixa produtividade, claro. Ah. Como chegar nesses estágios avançados de futuro, na realidade, que já estão presentes, se a gente está pecando naquilo que é básico. Né? Muita coisa é. básica a gente não faz. A gente não vai nem falar aqui em educação, porque na é. próxima live, na próxima live da segunda-feira, nós vamos ter aqui, é, Chalf, a maior é. autoridade do Brasil que eu considero em gestão da qualidade na educação, que é a Cosete Ramos... Perfeito. É excelente profissional, uma pessoa que até eu fico emocionado quando falo sobre ela, mais de 50 livros publicados, um serviço enorme prestado ao nosso país, que infelizmente não valoriza o professor a professora como deveria valorizar, né? se não valorizar a educação, imagina o professor, né? que é o ponto, o ponto central de educação é o professor a professora. Então, nós não vamos entrar no mérito aqui da educação, porque isso aí todo mundo já sabe que é, é consenso, Agora, esse modelo que nós temos hoje, que inclusive amanhã vai ser lançado de maneira atualizada nesse site é, que eu coloquei aqui no chat, ele é uma luz, ele dá pelo menos uma diretriz, uma bússola para a gente conseguir é. fazer com que o empresário vá nessa direção? É, é,
1: bem, é, ele, é uma, ele é um norte. Eu chamo de esses modelos, o modelo que trazido pelo professor Dagnino, ele é um norte para a sustentabilidade da organização esse norte, mas é um norte com meios atualizados. Então, os meios que, é, que são os processos gerenciais são atuais. Então, a organização que vai atuando gradativamente nesses processos gerenciais essenciais, o modelo só traz processos gerenciais essenciais. E, a medida que a organização trabalha nesses processos essenciais, ele permite e uh, pela metodologia utilizada pelo IPEG, no IPEG nós temos um, uma, uma metodologia chamada Jornada de Excelência. É uma jornada de seis meses, em que qualquer organização, de qualquer tamanho, ela faz um, 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 uma, uma avaliação participativa com os nossos instrutores, que leva 16 horas. Né? Certo. Agora é feita de maneira online, né? porque o mundo mudou. né? Claro, porque... é, essa avaliação, ela é feita e em seguida são feitos planos de ação. Nós usamos uma metodologia de definição de planos, chamada metodologia do cenário-alvo. São colocados alguns alvos de curto prazo, de sprints rápidos para trampar a gestão. E a metodologia, ela diz aonde que você está perdendo mais pontos. Né? Então, nós... Nós vamos fazer sprints aonde houve perda maior de pontos, segundo o modelo. E aí a organização faz essa, esse sprint de melhoria e nós mandamos um auditor independente verificar no final de seis meses se, eles se, lideram, se esse sprint deu resultado. Se esse sprint deu resultado, ele recebe um certificado do IPEG tá? no nível que ele escolheu, 250. 125, 500, 750, nível que ele escolheu. Né? E esse, essa jornada serve para é, agilizar o processo de melhoria, e para, de, trazendo de um ano para seis meses, porque você sabe que, como um prêmio é anual, o sprint é anual. Né? Então, com a metodologia,
0: nós conseguimos trazer o sprint para seis meses. É, eu acho que o, o que você falou agora, Schauf, não sei se responde indiretamente à pergunta da Maria José Coelho, que ela pergunta assim, uma empresa que quer implantar o um 4 em 1 e não tem nada. Quando ela fala não tem nada, talvez não tenha nada sistematizado, né? Não tenha uhum. nada sistematizado. Porque toda empresa queira ou não tem as suas metodologias de gestão. Uhum. Por onde ela deve começar? Se candidatando para esse degrau inferior, seria isso, mais ou menos a? Recomendação? É, a primeira
1: coisa boa pergunta. A primeira coisa ela baixa o critério, baixa a publicação amanhã. Ela é gratuita, né? vai lá no, no, no nível 125 pontos, leia ali os processos gerenciais que ela deveria ter e, e, e verifica se está gabaritando. Se ela estiver gabaritando no 125 pontos, leia as perguntas aplicáveis ao 250. E assim vai. Ela vai encontrar um nível em que ela vai começar a sentir dificuldade para responder, falar, isso aqui eu não tenho, Ih, isso aqui eu também não tenho, Ih, isso aqui eu também não. Então, quando fica muito difícil, recua um nível. E aí começa por
0: aquele nível onde ela é, tem um certo desempenho, é,
1: pelo menos que ela, ela tenha.
0: Ela não precisa nem estar se participando ainda do prêmio, mas ela é. pode usar o cheque. Claro, uma avaliação crítica, é. né, Para saber mais é. ou menos por onde ela pode entrar. Seria isso, né, Charles? É isso aí. Mais alguns dias, mais alguns dias, né?
1: nós estamos soltando os produtos aí a conta gotas, como eu falei, né? Nós primeiro soltamos os critérios, que é o pai de todos, depois vem aquele modelo por fundamento e na sequência, dentro de aproximadamente 30 dias, você vai ter o, o software de, de avaliação, vai estar disponível lá, você baixa o software, você faz a sua, o seu ensaio para avaliar uma parte pelo modelo 125, 250, modelo que você quiser, faz um piloto lá para liderança, por exemplo, verifica se você gosta, vê o seu, se você encontra gaps de liderança, por exemplo, vê se você entendeu... Nós fazemos orientações também por lives, né? Por videoconferência. E aí, o, o, se você gostar, você licencia o produto, né? Licencia o produto, é muito barato. É, alguma, é, é assim no nível de preço de pizza, né? E aí você faz é, pizza de sábado com a família, você faz a sua avaliaçãozinha com seus gerentes e aí vai
0: fazendo melhorias, né? É muito simples. Tá, o lança para a gente outra pergunta aqui, já que a gente tocou um pouco na ferida, né? mas uhum. claro que a gente vai explorar essa pergunta do Dagnino com mais propriedade na live da próxima segunda-feira com a Cosette Ramos. Mas uhum. é, você também tem domínio da situação e eu queria que direcionasse a, a pergunta do Basile Dagnino para o tema uhum. do qual a gente está falando, que a gente tem uma gestão de excelência, não é? É você acha que o maior empecilho nosso aqui no Brasil dentro das organizações para você chegar ao modelo de excelência, que a gente está colocando aqui 750 pontos no Prêmio Paulista, não é? Hum, é? Seria mais a questão da educação, e quando ele coloca aqui a educação, ele está falando, evidentemente, da parte técnica da educação, ou é a questão da desigualdade social? Eu sei que uma coisa interage com a outra, mas se a gente tiver que tirar uma foto, qual seria o que do, dos dois que mais prejudica? Eu,
1: eu, eu acho que nenhum deles, viu? Porque o que, que acontece? Nós temos... Nós temos é, é, no Brasil, muitas oportunidades, né? Muitas oportunidades. E nós estamos vendo uma profusão de startups, de empresas novas sendo criadas, né? E, e nós temos, é, vamos chamar aqui, o empreendedor, o brasileiro é um empreendedor, mesmo ele sem muito preparo é, é, educacional, ele é um bom, ele é empreendedor. Então, é, o que dificulta a adoção de um modelo classe mundial, vamos dizer assim, é a dedicação, a dedicação, certo. ou seja, é, você vai encontrar pessoas, pessoas até com desempenho, com, de, que vêm de, de escolas menos gabaritadas, né? E, e vão te ajudar, você vai fazer, se você tiver implementado o que a gente chama de um, um modelo de seleção para o alto desempenho, o teu sistema de seleção para o alto desempenho que seleciona a matéria-prima com a qual você vai trabalhar, a matéria-prima humana, né? Essa seleção para o alto desempenho vai, vai filtrar as melhores pessoas para você. Então, você vai procurar as pessoas que têm aqueles perfis que você precisa, né? Pega um é. exemplo, um exemplo prático. O Brasil não forma vendedores. Não existe faculdade de vendas. Verdade. Não existe. No entanto, certo. nós temos excelentes vendedores nas empresas. Ué, eles vieram? eles vieram porque eles têm habilidade para vender, eles têm capacidade, eles aprendem, eles têm a, a habilidade humana de, e, e têm a capacidade de aprender. Então, eh, nós temos eh, dificuldades, claro, que a educação, vai, obviamente, vai complicar mais o meu processo seletivo, porque eu vou ter que procurar mais talento, né? vai ser mais difícil de encontrar, mas, com certeza, você vai encontrar, né?
0: Certo. Chalf, o Marcelo Ramos, ele fez uma pergunta aqui, que inclusive, se fosse feita na live da segunda-feira passada com a Silvana Hoffman, uhum. ela está muito, tá muito, vamos dizer, dedicada ao, ao MEG, no sentido mais de Brasil, Sim. enquanto você está falando mais do prêmio aqui de São Paulo, do estado de Sim. São Paulo, Sim. mas você poderia direcionar essa resposta para o caso aqui das premiações do prêmio paulista aqui de São Sim. Paulo, no caso? É, você acha que hoje a quantidade de empresas que se candidatam para esses diversos níveis, daí, esses diversos degraus, eles hoje estão de acordo com a expectativa ou, a, ou você acha que a gente tem que fazer um pouco mais de divulgação de publicação, criar um movimento é, para que é, haja mais boa participação? Pergunta. Boa pergunta.
1: É, o que que acontece? É, nós, é, esse, é, esse é, a participação em, em, em premiações tem caído em alguns setores, né? Em certo. algum em alguns setores está aumentando, né? É, e isso tem a ver, na minha opinião, né? Tem a ver com a capacidade de mudança que esses modelos podem é, imprimir na, na, nas organizações, né? Então eu tenho estudos que eu conduzi no setor de saneamento que demonstram que as empresas, baseado em dados do Serviço Nacional de Informações e Saneamento as empresas que adotam o modelo, elas são disparado melhores em termos de resultados. Sim. de saneamento. Disparado. É, 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 nível de atendimento de água, nível de atendimento de esgoto, nível de tratamento e, principalmente, perdas. Né? Para você ter uma ideia, as perdas de água no setor de saneamento no Brasil, não só de água, mas perdas gerais de faturamento, estão na ordem de 47%. Né? Empresas... 47%. É triste. 47%. Para as empresas que não usam o modelo, as empresas que usam o modelo, eu falo o modelo de saneamento que é parecido com o nosso, aqui, ele ele tá ele, eles ele conseguem atuar numa faixa de 35%, ou seja, em torno de um terço, perde. Ou seja, ainda é ruim, ainda é ruim, não. Mas é bem melhor do que 47. Então, isso porque nós estamos falando de uma média, né? Nós temos empresas em estágios iniciais e os modelos têm estágios finais. É, nós temos empresas da classe mundial dentro do, do, do Brasil, né, no setor de saneamento. Agora, a, a adesão das empresas, ela depende da, da divulgação, depende de um modelo estar atualizado, por isso que nós temos atualizado o modelo, né, o modelo nosso é, é bem atual, né, e, e é, é, é o primeiro modelo, nem o Baldrige, nem o Prêmio Europeu estão avaliando a digitalização da gestão, nós somos o primeiro, então isso mostra que nós estamos avançando, né? Mas isso não é suficiente. O que é importante é que ele tenha a credibilidade. E a credibilidade vem, na minha opinião, né, da qualidade dos examinadores, dos voluntários. Né? Sim, é o, o, ou seja, o relatório de feedback que, a, que o IPEG proporciona para as candidatas, ela precisa trazer, levar melhorias, né? precisa induzir a melhorias. Né? Ou seja, as provocações que o nosso modelo faz têm que, que ser reconhecidas como boas provocações e isso uhum. depende da forma como é, nós somos capazes de é, inocular né, os fundamentos da excelência dentro das organizações e, e, e isso é um, um você pode é, se antecipar trabalhar preventivamente na melhoria da gestão usando o um modelo como o nosso ou você pode trabalhar reativ reativamente sentido a pressão do mercado né porque você vai acabar digitalizando a gestão porque o seu concorrente vai estar fazendo isso mas estar Fazer, você vai esperar ele fazer isso para você fazer também? Não, mas você sim. quer... Não. Então, o nosso modelo está olhando para frente, está né? tentando... É, é, mas a pergunta é excelente. Nós precisamos... É, ter, nós, nós precisamos entender, Haroldo, que é o seguinte, eu entendi lá atrás, nos anos 80, é, nós estamos... Os problemas operacionais das empresas nascem no nível operacional eles nascem no andar de cima o Einstein dizia os problemas só serão resolvidos no nível de consciência diferente então eu preciso de um nível de consciência de gestão para melhorar a minha performance operacional é na gestão né é atuando no andar de cima que a minha qualidade do produto vai melhorar que a minha qualidade da gestão vai melhorar que a minha qualidade do processo o meu processo está com um problema porque é. eu tomei uma decisão errada antes. Muito eu não bem. selecionei bem as pessoas, por exemplo. Eu tinha um passa-não-passa, um pouco aí o okay, quê, né, do teu, do teu processo. Eu tenho um passa-não-passa passa, passa, no processo seletivo muito amplo. Então, eu ter, eu vou... essas pessoas que estão vindo sem preparo vão me causar evasão de, 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 re... de, de produtividade, né? Então, é, ou seja, eu, o Einstein falava isso lá nos anos 10. Né? Ah, os problemas são, são so resolvidos no nível de consciência diferente da onde eles foram criados. E é isso que o modelo de excelência faz.
0: Né? A, a, a colocação do Carlos Cardoso, só para você ter referência, Carlos Cardoso junto com o Mauro Paganotti são dos protagonistas da criação do ProEx, que foi o modelo exemplar da ROD aqui do Brasil, quando a gente Sim. começou a falar de qualidade, a Roda desenhou esse modelo, com apoio lá do Alckmin, do Musa, e tendo por trás a participação do Mauro Paganotto, que é seu colega aí da Academia Sim. Brasileira de Qualidade, e ele fala justamente isso, ele diz assim, ó, dos anos 50 a 80, as empresas investiam muito na formação de jovens inexperientes para atenderem às suas necessidades. Não é hora de retomar esta prática em larga escala, em vez de ficarem reclamando aí ele complementa aqui, é, reclamarem que no mercado não tem ninguém pronto para contratarem, que é uma reclamação que a gente faz, né? A gente, a empresa busca alguém não tem ninguém preparado, é claro. Alguém tem que preparar, e a preparação não é somente na escola, ela também é dentro da empresa. É, é, eu, eu
1: posso dizer para você o seguinte, Arudo, que isso está mudando, porque... É, o que que acontece? Quando você fala de alta os modelos para alta performance, preconizam o autodesenvolvimento. Então, no teu, processo, no teu processo seletivo, você vai filtrar com um filtro de peneira muito fina, as pessoas que sentem capacidade de se autodesenvolver, que já vêm autodesenvolvidas. Né? Antigamente, a gente aprendia inglês na empresa. Sim. Hoje, hoje você precisa aprender inglês antes da empresa, né? então, é, é um exemplo bem simples, né, mas você precisa aprender é, ser objetivo antes de entrar na empresa, não lá dentro, né, então eu me lembro que no meu, nos meus anos de, de, de é, jovem profissional, eu recebia todo o treinamento possível, a gente tinha treinamento até de língua portuguesa, de, chamava, chamava treinamento de redação empresarial, para você escrever um e-mail em uma linha, né, é, como é que você fazia? Hoje, eu, as pessoas têm que ser objetivas ao escrever o um e-mail, porque senão não consegue os né? Eu, eu acredito que nós não vamos... A minha opinião, eu acho que nós não vamos mais ter essa... Eu, eu chamo aqui função-estado da empresa. Claro certo. que o Estado faz a sua lição de casa, a empresa assume a responsabilidade do Estado, né? Certo. Então, acho que isso
0: vai diminuir. E qual foi a outra pergunta dele? Não, ele, na, na verdade, não foi pergunta, é que ele completou... Da falando que a gente fica reclamando, não é? é, então, é isso a gente, aí. É, a gente tem que ter aí um ponto de equilíbrio, Schauf, entre... Porque tem muitas empresas também que estão exigindo um recém-formado já com pós-graduação, com mestrado, é. com doutorado, não é? E, e pagando, às vezes, uma remuneração que está muito aquém daquela qualificação. O cara tem que falar três línguas, não é? é. Tem que ter pós-graduação com 23 anos de idade e a empresa vai pagar lá R$ 2.500, R$ 3.500 para essa pessoa, é. né? Então, Bom, eu veja, é
1: veja Veja como é que é. Olha, eu, eu digo o seguinte. Eu entendo essa questão, essa questão salarial não é só uma questão de definida pelo mercado, né? mas nós também temos que ver a adição de valor que essas pessoas trazem para as empresas, né? É claro que o profissional que adiciona muito valor, ele é mais valorizado pela empresa vai querer reter esse profissional. Então, faz parte do nosso modelo, por exemplo, as práticas de, re de retenção de pessoas. É, no entanto, é, o que nós precisamos verificar é que na equipe de alta performance, é, a dedicação é de voluntário, ou seja... Eu comparo, todos esses anos que eu trabalhei com voluntários, e com comparando com as equipes é, de profissionais remunerados que eu trabalhei, os, os meus voluntários são altamente motivados, mas muito mais do que os profissionais efetivos e contratados. Por quê? Porque a causa, você construindo uma a causa... É o propósito. Né, a proposta, né? o propósito, Quando o propósito é de alto nível... É, então, o desafio para o gestor, para o líder da empresa de alta performance é transformar a sua missão numa causa para os muito colaboradores. Bem. Parabéns, né? parabéns. E, parabéns né? Esse, e trabalhar com o um coração de voluntário. Quer dizer, eu, 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 eu sempre faço, as, faço essa pergunta, será que o meu... Às vezes eu pergunto para o colaborador, quantos, quantos dias, quantos meses você trabalha mim, trabalharia para mim de graça?
0: Sim. <risos> né? Pela então, causa. Temos uma, temos uma limitação aqui de horário, né? então chegando algumas algumas perguntas agora que, infelizmente, eu não vou poder é, colocar no ar. A Sim. pergunta do Papazio Dagnino e a pergunta do Ricardo Morre Lopes, porque precisaria um pouco mais de profundidade para você respondê-las. Então, eu Sim. peço desculpas ao pessoal, porque chegaram agora essas perguntas, assim como do Hamilton, o Domingos está chegando aqui agora também, é, porque a gente está se aproximando já do final, eu não queria furar a nossa... A no, no, nosso nosso período nosso... Nosso combinado, inclusive porque a gente abusa da boa vontade de outras pessoas que estão aqui. E a gente está se aproximando da, do sorteio do livro do Datanhan. Não sei nem se o Datanhã está presente ainda aqui, mas eu estou compartilhando com vocês aqui na tela o livro do Datanhã. Esse é o livro dele, que mostra a trajetória profissional do Datanhan. Ele tem mais de 50 anos de experiência, um canal de YouTube fantástico. Eu sempre aprendo bastante com os vídeos que eu assisto do Datanhã, Datanhã é meu ídolo, desde finalzinho ali da década de 90, início da década, finalzinho da década de 80, início da década de 90, e nós vamos ter o prazer de ter o Datanhã aqui na última live desse circuito de qualidade, e agora nós vamos fazer o sorteio. Agora, teve uma proposta aqui de um participante, que eu não sei, eu vou colocar no ar e você que vai decidir, viu, Charles? Eu não quero decidir isso aí sozinho. Em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, ele sugere que o sorteio seja dado, seja feito para as mulheres. Mas Bom, você, olha, eu,
1: eu 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 acho que é pertinente. Eu acho que é pertinente. Eu tenho eu, eu também tenho em casa. Eu, eu tenho duas filhas, né? Duas profissionais não moro mais em casa aqui comigo, mas são profissionais e elas lutam pela, por essa igualdade, elas são lutadoras, lutam, elas têm ONGs voluntárias para é, que essa questão, por exemplo, salarial que você falou, né, é, seja reconhecida, né, que nós, é, eu, eu acho que isso aí é um bom,
0: uma boa causa e é uma boa, uma boa motivação para sortear entre as mulheres. Olha, então é o seguinte, tem, tem, duas, tem duas opiniões aqui de homens, né, o William Sim. e o Antônio Medon estão concordando aqui, ó, se chegar mais uma opinião de homem dizendo que concorda, eu vou acatar a posição aqui, a proposta do Carlos Cardoso, né? Em homenagem às mulheres, casualmente hoje é o dia internacional e se chegar mais uma sugestão aqui de um homem concordando eu vou fazer a sugestão do Cardoso para não discriminar também os homens opa, chegou o Alessandro Acorce que está concordando então vamos partir para essa sugestão do Cardoso, eu peço desculpas então aos homens que não concordarem, né? Mas pensem aí nas suas esposas, pensem na sua mãe, principalmente, né? Para poder amaciar seu coração e, e possibilitar que esse concurso seja feito para as mulheres. Como a seleção aqui automática do, do YouTube não está previsto para isso, nós vamos sortear, a medida que a gente sorteia homens, a gente vai pulando, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Com o local onde a gente vai ter, a, a ver aqui, bem, aqui está o ponto do sorteio. Então, é um aplicativo ligado diretamente ao YouTube, e vamos ver quem colocou alguma coisa nos comentários do vídeo de chamada da live. Se for homem, a gente vai pulando. Vamos ver o primeiro, a primeira sorteada. Douglas Pereira pula pela nossa proposta. Vai desculpando, Douglas. Sortear o próximo. O Antônio Medon, pula. o, o Antônio Medon, inclusive, ganhou um sorteio aí a, a, na quinta-feira passada, ou sexta-feira passada. Alessandro Acosta que abriu mão do seu direito para sortear para as mulheres, parece que as mulheres não mandaram, não mandaram aqui nenhum comentário. Então, o William Ribeiro... Josiane Prazeres, Então a primeira sorteada, Josilene, você vai ganhar esse livro do Datanhan enviado é, pela Quality Mark para você. Depois você vai mandar o endereço para mim. Aliás, eu acho que eu já tenho o endereço da Josilene. Vamos ver se sai mais uma mulher. O William já foi, o Alessandro já foi. maia Marinho. Maíla Marinho é a segunda sorteada do livro do Cláudio Datanhan. Vamos ver a, a terceira sorteada. Então, não está chegando mais mulher aqui na participação. Temos aí o Maiton, a Thalita Mello. Fechamos aí três sorteadas, a Thalita Mello é a terceira sorteada. Então, já pegando o gancho para voltar a parabenizar todas as mulheres. Deixa eu parar de, parar de compartilhar aqui. Liliana Lima apareceu aqui, deixa eu tirar. Opa! Então, é, Carlos Schauf, eu queria agradecer mais uma vez a sua belíssima participação, acho que as pessoas aqui gostaram bastante, eu particularmente aprendi muito, principalmente porque você falou que amanhã, dia 9 de março, está chegando aí no site né, que você colocou aí, eu coloquei aí também no chat, para que as pessoas pesquisem sobre os critérios 4 em 1 do Prêmio Paulista de Gestão, né, da qualidade, qualidade da gestão, e queria que você fizesse essas considerações sinais para daqui a pouco a gente se despedir da nossa audiência, principalmente das mulheres que estão aqui presentes, já que hoje é o Dia Internacional da Mulher.
1: É, eu vou... Eu, eu agradeço aí o convite, Haroldo. É, agradeço aos meus ilustres colegas da ABQ que me prestigiaram com as suas perguntas interessantes. É, Parabenizo aí a, a, a organização desse evento e também dessa série de eventos, e conclamo aí os meus colegas que sabem um pouco a mais da qualidade, um né? pouquinho, mas não precisa saber muito a mais, saber um pouco a mais, que ajudem a criar a cultura da qualidade no Brasil, inclusive dentro de casa. É, nós precisamos de educadores que ensinem qualidade e toda atividade profissional de, desses ouvintes que estão dos internautas, toda atividade profissional de, 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 dessas pessoas envolve, em algum momento, o ensino. Ensina um estagiário, ensina um colega que recém-chegado, ensina uma equipe. Então, é sempre inocular conceitos da qualidade, porque isso, ah, na, no trabalho de formiguinha, nós vamos deixar o um melhor legado para as futuras gerações. É isso que eu queria falar para você.
0: Muito bem, excelente, viu, Schauf? Você fala aí sobre a questão de a gente aprender sobre qualidade na escola, na universidade, mas nós aprendemos aqui na live, né? É, exatamente. Você conseguiu dosar um pouco aí de bate-papo, uma coisa bem informal, com a verdadeira aula que você nos deu. Muito rica, muito didática a sua apresentação. É, essa live ela está gravada no nosso canal YouTube, então eu peço para que os participantes que estão aqui presentes compartilhem essa gravação com a sua rede de relacionamento porque algumas pessoas, em função do horário não conseguem estar aqui com a gente online inclusive, Shalf, a maior participação que a gente tem das nossas lives são as gravadas, então a gente tem uma participação claro. aqui de mais ou menos 80 a 90 pessoas, mas quando chega no dia seguinte, que é a segunda-feira, dia 9 nós já temos aí em torno de 190, 200 pessoas. É. E a audiência que está aqui é quem faz essa essa disseminação e compartilha um conhecimento como esse que você colocou aqui para gente com a sua rede de relacionamento, não fica somente limitado a cada um deles. Inclusive, o Ricardo Morrilovski, que está aqui presente, ele traz quase a, a equipe dele inteira para participar aqui da nossa live nos prestigiando sempre. Né? Então, eu agradeço ao Ricardo Morrilovski, junto com a sua equipe, que muito é, enaltece e faz com que a gente se motive a fazer as nossas lives. Eu queria mais uma vez agradecer ao Eduardo Guaranha por ter possibilitado, através de você, Carlos Schaaf, a gente fazer esse circuito de gestão da qualidade aqui no Brasil. Ele que é o presidente da Academia Brasileira da Qualidade. Mais uma vez agradeço a você, agradeço a, a audiência que está sempre presente aqui comigo, já fazendo convite para, na próxima segunda-feira, a gente vai ter aqui a pessoa que eu considero a maior autoridade no Brasil sobre gestão da qualidade na educação, que é a professora doutora Cosette Ramos. Então, quem assistir a live da segunda-feira que vem vai ficar encantadíssimo, não somente pelo tema educação, gestão na educação, mas pela figura ímpar que é a nossa querida Cosette Ramos, a quem o Brasil muito deve principalmente na área da educação, a essa professora a doutora. Carlos Schaff, boa noite para você, mais uma boa vez. noite. Para... E a audiência... Boa noite, obrigado. Oh, Deus. Obrigado a todos vocês, na segunda-feira nós nos encontramos. Bye, obrigado bye. a todos, parabéns. Tchau.